0: die Macht der Routine. Standing Agendas für einen nachhaltigen Teamerfolg. Hey, ich bin Isabel und ich freue mich, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast und sie dir anhörst. Heute geht es um Standing Agendas. Du wirst heute in dieser Folge erfahren, was überhaupt eine Standing Agenda ist, wie eine solche Standing Agenda aussehen könnte und natürlich ganz wichtig, wie kannst du das umsetzen? Was kannst du tun, damit du dafür sorgen kannst, dass eure Meetings effizienter sind und natürlich auch somit der Mehrwert gestiegen wird. Es gibt, glaube ich, keinen Ratgeber oder ja, wenn man es googelt, egal wo man es eingibt, wie kann man Meetings effizient gestalten, es steht überall, ein Meeting braucht eine Agenda. Aber was heißt das genau, im Endeffekt braucht ein Meeting eine Definition, was das Ziel ist und in welchem Rahmen dieses Meeting stattfinden soll. Und besonders bei wiederholenden Meetings, sagen wir mal so sure fix, was so alle zwei Wochen stattfindet, sei es mit Teammitgliedern, sei es zwischen Executive und Assistant, genau bei solchen Meetings gibt es selten eine Agenda. Und das sorgt dafür, dass diese Meetings mit relativ wenig Struktur ablaufen aber den Teilnehmern das gar nicht bewusst ist, wie ineffizient sie das Meeting eigentlich gestalten. Und meistens laufen ja genau diese Schuhe fix dann ab so, ja, wie geht's dir? Dann quatscht man so ein bisschen, dann denkt man, okay, jetzt bespricht man das Wichtigste und ah, dann ist die Zeit vorbei. Und dann ist so, ah, man wird ja nie fertig. Aber das liegt nicht daran, dass es zu so viele Themen gibt, sondern das liegt daran, dass das Meeting nicht strukturiert ist. Und genau dafür gibt es diese Standing Agenda. Also eine Standing Agenda ist für Meetings, die sich wiederholen, die also Serientermine, ganz einfach gesagt. Und diese Standing Agendas geben vor, was ist das Ziel des Meetings? Also welche Informationen werden immer in diesem Meeting ausgetauscht? Und das ist ja wichtig, weil wieso gibt es denn ein Meeting, das regelmäßig stattfindet, wenn nicht vorher definiert wurde, was das Ziel des Meetings ist oder warum man überhaupt sich regelmäßig austauschen möchte. Und irgendwoher kam ja mal der Impuls, ah, wäre cool, wenn wir regelmäßig miteinander reden. Ja, aber warum? Was ist es denn, was wir so viel zu besprechen haben, dass wir uns regelmäßig sehen müssen? Und wenn darüber dann mal wirklich nachgedacht wird und gesprochen wird, dann ist es wirklich relativ einfach, eine solche Standing Agenda zu definieren. Weil als allererstes, sollte überlegt werden, okay, hey, was ist das Ziel dieses Meetings? Also was soll erreicht werden? Wer sollte daran alles teilnehmen? Und dann nochmal reduzieren, was ist für alle Teilnehmer relevant? Weil sobald ein Inhalt nicht für alle Teilnehmer relevant ist, hat das nichts in diesem Meeting verloren. Dann muss ein anderer Rahmen gesetzt werden oder dann muss dann irgendwie ein Follow-up-Meeting gemacht werden oder sonst irgendwas dergleichen. Also das zu dem Thema, was ist eigentlich eine Standing Agenda und warum wird sie gebraucht? Eine Standing Agenda gibt dir die Möglichkeit, wiederholende Meetings strukturiert durchzuführen, dadurch sehr effizient zu sein und auch den Mehrwert massiv zu erhöhen. Genauso regt es aber auch an, darüber nachzudenken, hey, ergibt es überhaupt Sinn in dem Rahmen, wie wir uns treffen oder müssen wir das vielleicht anders machen? Aber wie können denn jetzt genau solche Standing Agendas aussehen? Und natürlich habe ich dir da Praxisbeispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist aus einem Teammeeting. Das Team habe ich geführt und wir haben damals, wir waren ein ganz frisches Team, wir wurden wirklich, also wir sind nicht irgendwie, zuerst war die eine da, dann kam die nächste und so und dann gab es mal einen Wechsel, sondern ein ganz neues Team wurde zusammengestellt und dadurch hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, wirklich auf einer grünen Wiese anzufangen. Und zu definieren, hey, was wollen wir eigentlich? Und wir fünf haben sehr eng zusammengearbeitet, weil wir auf einem Mandat gearbeitet haben. Also ja, die Situation war schon eher speziell. Und das Meeting haben wir aufgebaut als allererstes Highlight und Lowlight der letzten Woche. Aha, ja, es war natürlich ein Weekly Meeting. Wir haben uns immer freitags äh, getroffen für dieses Meeting. Also Punkt 1 war Highlight, Lowlight der letzten Woche. Dann haben wir ausgetauscht, was es Neues gibt von Seiten Kunden oder von Seiten unserer Firma. Was müssen wir wissen? Was hat Einfluss auf uns? Dann hatten wir als nächstes äh, Learnings der letzten Woche und dann noch ein bisschen so allgemeinere Sachen, wo vorgängig in einer Liste, in einer Shared-Liste, in einem Shared-Dokument konnte eingetragen werden, welche Themen man gerne ansprechen möchte. Genau. Und dann zum Schluss wurden dann noch kurz die Ab- und Anwesenheiten von der nächsten Woche besprochen, damit wir auch dementsprechende Abdeckung hatten. Und wir haben lange darüber gesprochen, wie können wir dieses Meeting so wertvoll wie möglich gestalten. Und wir sind auf diese Themen gekommen, weil beim Lowload und Highlight, da war das Ziel zu erfahren, okay, hey, was hat, was hat die letzte Woche Freude bereitet? Und was war letzte Woche echt nicht so cool, wo es dir vielleicht auch nicht gut ging, damit wir auch uns besser verstehen konnten, damit wir auch unsere Zusammenarbeit verbessern konnten. Und besonders beim Lowlight war dann auch der Moment, wo wir dann eher mal noch geschaut haben, okay, hey, was können wir verändern, damit es nächste Woche nicht wieder zu diesem Lowlight kommt. Dann beim Informationsaustausch über Updates aus den Firmen, also von Kunden oder von unserer Firma, wo wir gearbeitet haben, da ging es einfach darum, dass wir, das hat immer das haben wir rotiert, da war immer eine Person dafür zuständig, jegliche Zeitschriften, also auch Plattformen, irgendwie zu scannen, was gab es Neues, hat irgendwas Einfluss auf uns, müssen wir auf irgendetwas achten, wenn wir jetzt irgendwelche Dinge organisieren. Und bei den Learnings ging es darum, dass wir einfach unser Wissen aktiv austauschen. Und dann können das Kleinigkeiten sein, dass man irgendwie eine neue Regel bei sich definiert hat im Outlook, die mega effizient ist und die einfach mit dem Team teilt und vielleicht kann das ja jemand für sich auch anwenden. Und gerade in der Dynamik, in der wir ja auch sind und in der sind wir alle, ist es extrem wichtig, sein Wissen konstant anzureichern und nicht ziemlich lange gar nichts machen und dann denkt man könnte alles auf einmal machen. Und das hat uns geholfen, dass wir unser Wissen super schnell anreichern konnten und auch dementsprechend eine sehr hohe Qualität hatten. Und dann natürlich gab es immer noch ein paar andere Themen, die man besprechen musste. Dafür hatten wir auch immer noch ein Timeboxing. Und dann der Abschluss an Abwesenheiten war einfach relevant in unserem Kontext, damit wir wissen konnten, okay, wer ist denn da auch ganz mit der Büroabdeckung, weil wir nicht 100% im Office waren. Also das ist so von einem Team, das sehr eng zusammenarbeitet, von einem Assistenzteam. Könnte das zum Beispiel der Aufbau von einem Team-Meeting sein, wo ihr dafür sorgt, dass ihr sehr viel voneinander erfahrt, sehr viel voneinander lernt und auch sicherstellt, dass alle relevanten Informationen geteilt werden. Das zweite Beispiel ist von Meeting mit meinem Executive. Das hatte ich in einem anderen Podcast mal schon mal kurz erwähnt, dass ich dort ja auch eine Standing-Agenda habe, die ich sehr strikt befolge. Und beim Meeting mit meinem Executive, da leite ich das Meeting, weil ich möchte ja Informationen von meinem Executive haben. Und es gibt nur drei Punkte auf dieser Agenda, weil es sind ja auch nur rund 20, 25 Minuten, in denen wir sprechen. Also so viel Zeit ist da ja gar nicht. Punkt Nummer eins sind die Top 3 Prioritäten meines Executives, Punkt Nummer zwei ist Kalendermanagement und Punkt Nummer 3 sind offene Aufgaben, offene Punkte. Warum die Top 3 Prioritäten? Wenn mein Executive mir sagen kann, was aktuell seine Top 3 Prioritäten sind, also von dieser Woche oder von den nächsten zehn Tagen, dann erfahre ich super schnell, was gerade wichtig und was unwichtig ist. Und dadurch lösen sich meistens schon die Hälfte der Terminkonflikte, die ich im Kalender drin habe, äh, weil die einfach entstehen. Also die lösen sich dann schon relativ schnell nur schon, weil ich weiß, wo gerade die Prioritäten liegen. Genauso bei den Aufgaben, die vielleicht noch offen sind, weiß ich dann auch, okay, wo muss ich ein bisschen schneller sein? Was hat vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, weil es jetzt gerade keine Priorität hat? Und es hilft dem Executive massiv, sich zu fokussieren. Der Punkt 2 mit dem Kalender. Der Kalender ist, ich meine, der Kalender gibt dir alles vor. Der gibt den Takt vor, der gibt vor, was beim Executive läuft und was nicht. Wie viel Arbeitszeit er hat neben den ganzen Meetings und so weiter. Also der Kalender ist wirklich das absolut Wichtigste in der Zusammenarbeit auch. Und der Kalender muss einfach tip top sein. Also ganz ehrlich, investier lieber immer noch mal zehn Minuten mehr in das Aufräumen des Kalenders, anstatt irgendeine Präsentation schön zu machen. Weil du kannst dadurch, dass wenn der Kalender wirklich on point ist, kannst du so viel mehr erreichen und dein Executive so viel mehr entlasten, als jetzt keine Ahnung, bei einer Präsentation oder bei einer Veranstaltungsorganisation, wenn du dir zehn Stunden Gedanken machst über das Menü oder über die Deko, damit erreichst du nicht so viel, als wenn der Kalender wirklich up to date ist. Und bei dem Schritt, wenn wir dann durch den Kalender durchgehen, da geht es auch wirklich darum, hey, welches Meeting ist jetzt wirklich relevant und welches kann weg? Welches relevant, welches kann weg? Und gerade wenn du das anfängst, so mit deinem Executive auch zu sprechen oder da auch eine Entscheidung zu fordern, das stößt am Anfang manchmal so ein bisschen auf Widerstand. Aber das ist okay. Es ist eine Veränderung und Veränderung heißt außerhalb der Komfortzone und außerhalb der Komfortzone bedeutet, dass man sich da nicht so wohl fühlt. Deswegen gibt dem Ganzen auch Zeit und wenn es am Anfang mal nicht so rund läuft, dann ist das total okay. Dein Executive braucht da einfach ein bisschen Zeit und das, das kommt dann schon gut. Und eben... Der dritte Punkt, offene Aufgaben, irgendwelche To-Dos oder Aufträge, die ein Executive dir noch geben muss, das passt dann in die letzten Minuten rein, weil das kann auch meistens relativ schnell und zackig durchgeführt werden. Oder wenn keine Zeit mehr ist, dann halt irgendwie kurz über MS Teams oder dann sagt man, hey, lass uns dann machen. nochmal ganz kurz über die Themen telefonieren. Also das ist dann relativ einfach, den letzten Punkt auch anders zu organisieren, wenn keine Zeit mehr geblieben ist. Und das dritte Beispiel, das ich dir mitgebracht habe, ist aus dem Scrum. Und ich habe Scrum schon ein paar Mal erwähnt in den Podcast-Folgen. Ich liebe einfach Scrum. Scrum ist, ähm, ja, ich finde es einfach ein großartiges System, Tool, wie auch immer du es nennen möchtest, obwohl ich keinerlei Projekte leite oder organisiere. Ich picke mir aus dem Scrum einfach immer die Sachen raus, die ich in meinem Assistenzalltag einfach super gut umsetzen kann. Und da gehört auch das Daily Scrum Meeting. Das Daily Scrum Meeting ist ein 15 Minuten langes Meeting, das immer am Morgen stattfindet und die Teilnehmer geben sich gegenseitig ein Update zu drei spezifischen Fragen. Frage 1 ist, was habe ich seit dem letzten Daily Scrum getan? Was plane ich bis zum nächsten Daily Scrum zu tun? Und was hat mich bei der Arbeit behindert? Und diese drei Fragen sind so großartig, wenn du gerade dabei bist, irgendetwas zu finalisieren. Das kann auch eine Veranstaltung sein und du telefonierst einfach nur jeden Morgen 15 Minuten mit der Person, mit der du gemeinsam die große Veranstaltung organisierst. Und da könnt ihr dann genau diese drei Fragen nehmen. Oder wenn gerade irgendein neues System gelauncht wurde und ihr das Ganze irgendwie implementieren müsst oder sonst irgendwie, dann könnt ihr die Fragen natürlich auch ein bisschen ummünzen. Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum gelernt? Was möchte ich bis zum nächsten Daily Scrum umsetzen? Welche Sachen funktionieren nicht im System? Und dadurch kriegst du so schnell so viele Informationen zusammen, die wirklich helfen, um eine sehr hohe Produktivität herzustellen. Und eben dieses Daily Scrum kannst du für alles Mögliche anwenden, wenn es darum geht, sehr schnell sehr viel zu erreichen. Und dementsprechend können dann auch diese drei Fragen angepasst werden. Was dabei ganz wichtig ist, das Meeting darf nicht länger als 15 Minuten dauern. Das muss wirklich eingehalten werden. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, die weiter diskutiert werden müssen, weil das halt einfach dann so ist, dann muss ein separates Meeting aufgesetzt werden mit den Personen, die es auch wirklich betrifft. So, jetzt weißt du, warum Standing Agendas wichtig sind und was die eigentlich sind und du hast drei Praxisbeispiele gehört. Nur, jetzt kommt immer diese großartige Frage, aber wie setze ich das bitte um? Und ich verstehe diese Frage, weil daran scheitert es ja meistens, dass wir ja gar nicht wissen, wie setze ich das wirklich um? Und da gibt es jetzt zwei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, bin ich der Meeting-Owner und kann ich relativ frei darüber bestimmen, wie das Meeting gestaltet wird? Und die Perspektive zwei ist, bin ich Meeting-Teilnehmer und ich sehe Potenzial darin, dass sich die Meeting-Struktur verändert und dadurch auch optimiert. Wenn du der Meeting-Owner bist, und du hast ein Meeting, wo du jetzt sagst, hey, krass, das muss ich unbedingt umsetzen. Dann überlege dir als allererstes, was ist das Ziel des Meetings? Welche Themen interessieren alle Teilnehmer oder sind für alle Teilnehmer relevant? Wie lange soll das Meeting wirklich gehen und welche Strukturen braucht es dafür? Und dann kannst du entweder das Ganze umsetzen, ohne dass die Teilnehmer es wirklich merken. Oder du schlägst das Ganze im nächsten Meeting vor und fragst natürlich auch nach Input und setzt es dann um. Wenn du sehr viel Gegenwind erhältst, was eher unwahrscheinlich ist, wenn du der Meeting-Owner bist, wenn du da wirklich auch bestimmen kannst, da kriegst du eigentlich eher selten Gegenwind, dann versuch mit den Personen einzeln nochmal zu sprechen und auch zu sagen, hey, dann lass uns eine Probezeit machen von irgendwie sechs Wochen, acht Wochen, je nachdem, in welcher Frequenz natürlich auch die Meetings stattfinden. Und dann machen wir eine Feedbackrunde und schauen, was sinnvoll und was war weniger sinnvoll Beim Meeting mit deinem Executive, da kann man ja drüber streiten, wer jetzt eigentlich der Meeting-Owner ist, aber du hast den Lead des Meetings. Und das kannst du relativ einfach umsetzen, indem du sagst, ich habe mir überlegt, dass ich das Meeting gerne etwas effizienter gestalten möchte, ein bisschen strukturierter. Und dadurch sind es diese drei Punkte. Und das würde ich jetzt gerne einfach mal mit dir ausprobieren. Besonders die drei Prioritäten sind super wichtig für mich, weil ich dann viel besser verstehe, was du machst und was gerade wichtig für dich ist, damit ich meine Arbeit nach dir ausrichten kann. Und das ist wahrscheinlich in der Wortwahl gerade gehört, alles, was ich sage, geht darum, dass ich dem Executive zeige, welchen Mehrwert es für ihn hat. Dass es ja für ihn viel besser ist und dass es ihm helfen wird, dass ich noch besser arbeiten kann, um ihn noch besser zu entlasten. Also da einfach ganz deutlich den Mehrwert aufzeigen fürs Gegenüber, warum es so sinnvoll ist, das umzusetzen. Und dann eben sollte das wirklich relativ einfach sein, das Ganze durchzuführen und Feedback einholen hilft natürlich dann auch immer. Wenn du allerdings kein Meeting-Owner bist, aber du musst an gewissen Meetings teilnehmen, und das sind ja dann meistens so Team-Meetings, wo du selber vielleicht gar nicht den Mehrwert drin siehst, aber du kannst jetzt auch nicht von alleine da bestimmen, dass das jetzt anders sein muss, dann schlag das Ganze vor. Und bei solchen Sachen hilft dann oft so ein Change-Management-Prozess. Da gibt es so verschiedene Stufen, die man da befolgen könnte und die helfen dann solche Veränderungen auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Als allererstes, wenn es ein größeres Team ist, versuche, dass du mit ein, zwei Leuten sprichst und die vielleicht auch der Meinung sind, dass etwas verändert werden muss und die dann deinen Vorschlag unterstützen, also wie so eine Art Allianz bilden. Und dann kann es ja sein, dass entweder der Vorschlag wirklich dankend angenommen wird und es gibt gar kein Gegenwehr oder gar keine Argumente dagegen oder wie auch immer, dann ist es tip top dann setzt es um und großartig und schau natürlich auch, dass dann die Struktur eingehalten wird. Und wenn es dann aber natürlich Personen gibt, die dann diese Klassiker bringen, wie Meetings sind eh immer ineffizient, das haben wir schon immer so gemacht, wieso sollen wir das jetzt verändern, ach das bringt doch auch nichts, dadurch werden wir ja auch nicht besser, ach, dadurch werden wir auch nicht die Effizienz steigern, bla bla bla. Also so diese Negativräder, die, die in keiner Veränderung auch nur irgendetwas Positives sehen. Ganz ehrlich, ignorier es. Ignorier es einfach. Weil die Personen machen ja nachher einfach nur mit. Das werden ja auch nicht die sein, die sich je aktiv in irgendeinem Meeting beteiligen. Die werden sich ja dann eh fügen. Also hör gar nicht darauf, sondern schau wirklich, dass du dich mit Leuten verbindest, die etwas verändern wollen. Und falls es dann trotzdem noch Schwierigkeiten gibt in der Umsetzung, dann schlag vor, dass es so eine Art Probezeit gibt, das was ich vorhin schon erwähnt habe. Und dass einfach eine gewisse Dauer abgemacht wird, wo diese Struktur umgesetzt und eingehalten wird. Und nach dieser Zeit wird dann einfach ein Review gemacht darüber, hey, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wollen wir es beibehalten, wollen wir es nicht beibehalten. Ich habe noch nie erlebt, dass es nicht beibehalten wurde. Ich habe das schon sehr oft genau so gemacht, dass ich sage, hey, lasst uns eine Probezeit machen. Und es wurde immer beibehalten. Falls es aber dann doch der Fall sein sollte, dass es nicht beibehalten wird, ja, so what, dann ist das halt so. Du hast probiert, etwas zu verändern und manchmal ist einfach ein Kampf gegen Windmühlen, ja, kannst du da aufhören. Das ist dann halt manchmal einfach so. Aber es ist wichtig, dass du versuchst, Dinge zu verändern, dass du auch wirklich die Initiative ergreifst, Dinge zu optimieren, weil am Ende geht es ja auch um deine Zeit und um deine Leistung und dafür trägst du die Verantwortung. Wie es der Titel sagt, die Macht der Routine, Standing Agendas für einen nachhaltigen Teamerfolg. Genau das ist es nämlich. Die Standing Agenda wird dafür sorgen, dass eine gewisse Routine entsteht, dass jeder genau weiß, wie, was, wann läuft, wann kommt welches Thema. Das wird auch Sicherheit signalisieren. Die Leute werden auch dementsprechend sich anders beteiligen in den Meetings, weil sie dann auch wissen, okay, wann kommt wirklich welches Thema dran, wann darf ich jetzt was sagen und wann nicht. Weil da kannst du auch immer an die Personen denken, die eher introvertiert sind, die nie wissen, ja, wann darf ich jetzt was sagen und wann nicht. Es gibt diverse Beispiele, wie eine Standing-Agenda aussehen kann. Auch da, es gibt keine festen Vorgaben, sondern überlege dir einfach, was ist wirklich sinnvoll? Wie soll das Ziel des Meetings lauten? Was wollen wir erreichen am Ende von diesem Meeting? Was ist für alle Teilnehmenden relevant? Und wie lange soll das Meeting überhaupt dauern? Und dann... Gehst du in die Umsetzung und falls es ein bisschen Widerstand gibt, dann schlag eine Art von Probezeit vor, dass nach dieser Zeit nochmal ein Review stattfindet, um zu schauen, ob die Struktur beibehalten wird oder eben nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass du damit so viel verändern und verbessern wirst und dass alle nachher begeistert sein werden, wie viel diese Standing Agenda am Ende allen gebracht hat. Und falls du jetzt trotzdem noch nicht weißt, wie du es eigentlich umsetzen sollst oder falls du jetzt trotzdem denkst, Mist, ich, ich habe so viele Meetings, die ich gern verändern würde, aber ich weiß gar nicht wie und du hast auch keinen Sparing-Partner, mit dem du darüber reden könntest, hey, dann melde dich doch bitte bei mir. So ein Thema haben wir in einer Session super schnell abgehakt, können ganz schnell darüber sprechen und ich weiß, ich kann dir darin helfen, die bestmögliche Standing-Agenda für genau diese Meetings zu definieren.